0: Saludos amigos, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico en tiempos de cuarentena Teníamos algunos días buenos que no podíamos compartir, asuntos de tiempo Y una agenda bien apretada en estos días Pero estamos de vuelta en esta serie maravillosa que Dios nos ha permitido desarrollar durante este tiempo de cuarentena Hemos hecho todo un recorrido por el estudio bíblico Dimos eh, una primera temporada súper rica, enfocada sobre todo en cómo interpretar la Biblia, esos conocimientos básicos, elementales, ¿no? Del estudio bíblico, partiendo desde la introducción al estudio de la Biblia, hasta ir caminando por una serie de conocimientos de materias relacionadas al idioma, a, la, a los métodos, a la forma, ¿no? Para una buena interpretación bíblica. Comenzamos la segunda temporada con un recorrido entonces por los libros de la Biblia, siempre con un enfoque en lo que es la interpretación bíblica, por eso es importante eh, tomar en cuenta toda esta serie desde el principio así que si hoy es la primera vez que estés escuchando este podcast, te pido que vayas al principio al estudio bíblico número uno donde está la introducción y desde allá venga conociendo, estudiando con nosotros la palabra de Dios un estudio sintetizado, bien resumido eh, y que haz un recorrido por todas las materias elementales ¿no? que se daría en cualquier seminario bíblico el día de hoy vamos a continuar en esta serie de estudios bíblicos y esta vez eh, nos toca hablar acerca de los libros poéticos. Hemos hablado ya de los libros de la Ley la Torah, hablamos de los libros históricos, ¿no? los profetas posteriores, eh, anteriores y posteriores, y hoy nos corresponde hablar acerca de los escritos, como se clasifica en el, la Biblia, no, en la Biblia hebrea los escritos Nosotros le conocemos más bien como los libros poéticos o los, los libros apensales. También algunas personas le llaman, pero mayormente se le conoce como los escritos y corresponde a la tercera parte del canon hebreo. Recuerda que primero está la ley o la Torah, luego están los profetas eh, posteriores o anteriores al exilio y luego termina con los escritos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y antes de continuar, te pido, bueno, pues que vayas a mi canal de YouTube, que puedas eh, buscarme allí por mi nombre, Alexander Palacio Espíritu Santo. Eh, he iniciado una serie nueva, de hecho, una de las cosas que me han retrasado en este proceso es esa nueva serie sobre guerra espiritual. Así que te pido que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas y hasta ahora tenemos dos videos a esta fecha que han sido sumamente interesantes, basado, enfocado mayormente en el tema de la guerra espiritual y... Una guerra espiritual de acuerdo a las necesidades de ahora, del tiempo que estamos viviendo Pero nada, te dejo que vayas por allá, Alexander Palacio Espíritu Santo, YouTube, comparte Mira estos videos, van a ser de mucha bendición para tu vida Bueno, vamos de inmediato al tema de hoy, los escritos del Antiguo Testamento Bueno, ya te explicaba que esta es la, la tercera parte no del canon del Antiguo Testamento Y... El, podríamos decir que el principal propósito, el propósito obvio, ¿no? de, estos escritos, de estos escritos es la adoración pública. Podríamos decir que la ley y los profetas era la palabra de Dios dirigida al pueblo. Entonces los escritos es como si fuera la palabra del pueblo dirigida hacia Dios. Son instrucciones prácticas acerca de los caminos de Dios en la experiencia humana. O sea, estos escritos dejan muy claro, evidencian la reacción, la expresión del, del, de los seres humanos, como no son relatos históricos específicamente, sino más bien que expresan los sentimientos, las emociones en respuesta de esa ley, de la palabra, de lo que Dios iba haciendo con su pueblo. Y es así como podríamos ver de manera general estos escritos. Recuerda siempre que hago énfasis en conocer el panorama general de los grupos de libros para tener entonces una comprensión más eh, en los detalles específicos, más precisa. Ahora bien, aunque los escritos no contienen mandamientos específicos de Dios, como es el caso de la ley o como es el caso de los oráculos proféticos, no, estos son igualmente esenciales para lo que es la edificación del, del pueblo de Dios. Porque... Son libros inspirados por Dios, claro está, igual que los demás, pero ya en este caso eh, expresan en la vivencia, expresan ese proceso de relación íntima entre Dios y las personas quienes exponían a través de la sabiduría que ellos reflejaban en lo que decían, a través de las canciones, de los salmos que componían ¿no? y de todos los sucesos que pasan. Una de las cosas por lo que se le llaman estos libros poéticos, un detalle general, es por su escritura en verso mayormente. Son escritos en versos, eh, le da un matiz diferente, hay un amplio uso de las figuras literarias eh, para darle mayor arte y sobre todo esto nos ayuda a entender un poquito mejor estos libros cuando entendemos la naturaleza en cómo fueron escritos. Porque no es lo mismo escribir un relato histórico que escribir versos poéticos, ¿no? Hay ciertas entonaciones, hay ciertas antítesis que se dan en ese proceso, metáforas, símiles y un sinnúmero de figuras literarias que si no las manejamos siempre va a ser difícil comprender lo que realmente quieren expresar eh, esta parte de la Biblia. Así que muy importante esto. Ahora bien, este, esta parte de la Biblia sobre todo yo creo que también busca brindar un, un modelo ¿no? de oración y alabanza a Dios ¿Por qué? Porque expresan ese, ese sentimiento profundo del ser humano hacia la, hacia la obra de Dios, hacia lo que Dios está haciendo. Así que allí se reflejan todas esas ansias del corazón, todos esos anhelos, todos esos deseos. Incluso se refleja la ira, se refleja la desesperación, la angustia en muchos momentos. Pero cómo no se refleja también esa felicidad, ese ánimo del ser humano de exaltar, de alabar a Dios eh, al estar en sus, en sus caminos, y esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo, está compuesto, cómo están compuestos los escritos? Eh, tenemos que entender que hay ciertas divisiones que pueden variar dependiendo, ¿no?, la naturaleza del de lineamiento, las escuelas teológicas que se sigan. Eh, la Biblia Católica contiene otros escritos, que los considera como parte de estos libros sapiensales. Sin embargo, la, la cultura protestante, podríamos decir, ¿no?, avala básicamente unos cuatro o cinco libros que lo considera como libros poéticos, que es el caso del libro de Job, que es el primero, que aparece en la Biblia protestante. Tenemos el caso de los Salmos, digamos que el más famoso, el best-seller ¿no? de la Biblia. Tenemos el caso de Proverbios y Eclesiastés y Cantares, estos cinco. Hay quienes agregan, en algunos casos por su naturaleza, el, el libro de Lamentaciones, que en ese caso podríamos decir que serían seis libros, porque Lamentaciones tiene este tipo de naturaleza. De hecho, eh, Lamentaciones es un acróstico que escribe el profeta Jeremías. Entonces, tiene más esta naturaleza de, de relato así en versos que quizás un relato histórico como los libros proféticos, eh, naturalmente. ¿no? Entonces... Eh, vamos a hacer un breve recorrido por, por estos libros y luego al final te doy algunas recomendaciones básicas que tienes que tomar en cuenta a la hora de lo que es el análisis eh, de estos libros. Cuando te toque leerlo cuando vayas a estudiarlo, es bueno tomar en cuenta algunos detalles que te lo voy a mencionar al final. Así que, mantente ahí, vamos a hacer un breve recorrido por ellos. Bueno, el primero de esta serie de libros es el libro de Job. El libro de Job, de hecho, es el libro más antiguo de la Biblia. No significa que lo que relata sea lo más antiguo, sino en su escritura como tal, en su composición como tal se cree que es el libro más antiguo el autor es prácticamente desconocido Eh, se atribuye quizá al tiempo de los patriarcas digamos el tiempo de Moisés eh, perdón, el tiempo de de Abraham Isaac, Jacob, a esa época porque no se se ve un destello directamente de la ley, mosaica y toda esta cultura ya bien definida y formada del pueblo de Israel así que es un libro sumamente interesante, muy enigmático, de hecho. Es un libro fascinante. Quien lo lee se da cuenta que es un relato único. Eh, no hay nada que se parezca realmente al relato del libro de Job. El libro de Job trata de resolver, digamos, la gran interrogante de por qué le pasan cosas eh, malas ¿no? a las personas buenas. ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Ese es el gran dilema del libro, eh, tiene un desarrollo donde eh, comienza ¿no? con Satanás, quien le dice a Dios eh, que le permita. ¿no? Bueno, Dios es quien, quien, digamos, pone en manos de, de Satanás a Job. Y a Job le pasan todas estas cosas malas simplemente para Dios demostrarle a Satanás que a pesar de todo Job no le iba a negar. Y allí se presenta toda esta interrogante. ¿Por qué razón? A una persona justa, una persona buena. Y el diálogo mayormente será entre los amigos de Job que van a cuestionar la integridad de Job y a decirle que todo lo que le había pasado y dan muchas razones diferentes por las que cualquiera hoy día podría filosofar. Es un libro que tiene un nivel filosófico muy alto. Cualquiera podría filosofar y decir, bueno, te pasó esto por esto, por aquello. Y ninguno entendía realmente por qué el mal de Job. Y esa es la, la belleza de este libro. Y una curiosidad interesante de este libro es que, a pesar de todo esto, Job no está al tanto de lo que está pasando realmente con él. Job no sabe, y Job quizás nunca supo, por qué realmente le estaba pasando todo este mal. Cómo es que de repente pierde toda su familia, pierde su casa, pierde su ganado, pierde todo lo que tiene. Y Job mantuvo su integridad delante de Dios. Y esto es sumamente importante. Ahora bien, al final de todo esto, lo que prima es la soberanía de Dios, sus misterios, sus propósitos que trascienden a los propósitos humanos si yo fuera a sacar algo del libro de Job para mi enseñanza hoy día creo que sería eso, lo más básico los propósitos de Dios trascienden a los propósitos nuestros bueno, te explico el énfasis de nosotros quizás es tener lo que Job tenía riquezas, tener familia tener todo, tener una vida estable tener una vida que agrade a Dios lógicamente, todo eso es importante para nosotros sin embargo, a pesar de todo esto vemos la soberanía de Dios que trasciende a nuestros intereses personales, a nuestro bienestar, a nuestra comodidad, dejando muy claro que antes de que nosotros fuéramos formados, ya Dios nos había, ya Dios tenía planificado todo y Dios fue quien nos hizo. Y no hay razón por la que nosotros podamos alegar que tenemos la razón o que merecemos tal o cual cosa, porque Dios está por encima de eso. De ahí la interrogante de Job al final, preguntándole a Dios y... Y Dios le responde al final del libro, ¿no? que okay, ciñete. Tú estabas ahí cuando yo le puse la, las medidas al mundo, cuando yo le dije al mar, mira, llega hasta aquí, cuando yo puse las estrellas en el cielo. O sea, ¿quién eres tú para venir a cuestionar mis planes y lo que yo hago contigo? Como una simple creación. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que que sumirnos en humildad, en sencillez y entender que no hay nada que nosotros podamos lograr que trasciende ¿no? al plan, al propósito, a los designios divinos de ese Dios maravilloso que tenemos. Así que pensemos en este libro, es un libro que vale la pena, dedicarle todo el tiempo que sea posible, porque sin lugar a duda tiene una lección de vida extraordinaria. Bueno, el siguiente libro que aparece en esta serie es el caso de los Salmos. Podríamos decir que es el, bueno, el libro más extenso de toda la Biblia. Solamente el Salmo 119 es más grande que varios libros de la Biblia, e incluso juntos. ¿no? Hay libros que tienen apenas un capítulo y el Salmo 19 es un capítulo, el 119 es un capítulo enorme. O sea que es el libro más extenso. Salmo en sí significa alabanzas o canciones de alabanzas. Ese es su significado, vamos a decir, más literal. Así que aquí vemos... Toda una serie de, de colecciones, ¿no? de libros, específicamente una colección de cinco libros. Y las primeras colecciones contenían los salmos, por ejemplo, atribuidos a David, como es el Salmo 3, el 41, el 51, el 71, que son salmos que sin lugar a dudas se le atribuyen a David, Dan los salmos de Coré, como el 42 al 49, los salmos de Asaf, por ejemplo. Eh, los salmos de Asaf son sumamente interesantes. Eh, un cantor de, del pueblo, ¿no? Es el caso del Salmo 50, del 73 al 83, son salmos de Asaf. Y luego están las grandes colecciones con las canciones de ascenso. Las canciones de ascenso eran un tipo de canto, porque los salmos de hecho son canciones que se cantaban en el templo, en el pueblo. Y allí están, por ejemplo, del 120 al 134, y luego están los salmos de, de expresión que dicen aleluya, que siempre tienen aleluya al final o al principio. Y esos ya son los últimos del 146 al 150. O sea, toda una colección para exaltar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué importancia o cómo se utilizaban los salmos dentro del pueblo? ¿Cuál era el formato? Los salmos eran, yo diría que de la lectura más, más leída, de lo que más se usaba. ¿Por qué razón? De hecho, cuando se reduce la forma en cómo se lee el, el Pentateuco, o la Torá, la cantidad que hay de unos 150 de unas 150 lecturas para leer toda la Torá por día. Y cada día que se reunían a leer la Torá, que leían uno de estos fragmentos, podríamos decir capítulos, rollos, no, que le tocaba asignado para cada día. Si tú lo comparas con la cantidad de salmos que son 150 y esto eran y de los rollos que se leían diariamente eran 153 uno por día, casi combina, o sea, hay una cercanía ahí muy exacta en cuanto a eso. Así que se cree y se asume que cada vez que se leía la Torá primero se leía un salmo donde se exaltaba a Dios donde se reconocía a Dios y luego entonces se leía la Torá entonces era como el el formato diario en cómo se se manejaba el culto al Señor similar a lo que nosotros hacemos hoy en nuestros cultos que tenemos un tiempo de adoración de alabanza y luego un tiempo de enseñanza bíblica era similar a este proceso y era más o menos así como se utilizaban estos, estos salmos ahora bien la tarea para nosotros, comprender un Salmo, eh, requiere hacernos a veces ciertas preguntas y entender el trasfondo de ese Salmo para comprender su real significado. Nunca yo voy a entender igual un Salmo si yo no conozco lo que se esconde detrás. Podría decirte el Salmo más famoso, el Salmo 23. El Salmo 23, si tú no entiendes que David era un pastor, la situación en la que vivía David, eh, que fue el mismo David que lo escribió, de hecho, quizás no entenderíamos el sentido realmente de estas palabras escritas por un pastor que está viviendo la experiencia entonces esas son de las cosas que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar, ¿qué está pasando en el Salmo? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que describe? hay una alabanza, hay una queja, hay una acción de gracia hay una instrucción que se está dando en el Salmo ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que está pasando? cuando vas al Salmo 51, que todavía está en arrepentimiento Tienes que saber que lo que está pasando allí es resultado de, de ese tiempo de arrepentimiento de David y eso nos lleva a entender mejor qué es lo que está diciendo. Conocer el trasfondo y eso siempre es importante. En este caso te recomendaría una buena Biblia de estudio eh, que te puede ayudar a entender mejor estos salmos y quizás comprender qué, es lo que está, qué era lo que estaba pasando en, en cada uno de estos salmos. Otra cosa que hay que tomar en cuenta... ¿Y ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el salmista? ¿Está hablando David? ¿Está hablando el grupo de sacerdotes? ¿Está hablando el pueblo? ¿Está hablando el rey? ¿Está hablando un colectivo? Esto es importante siempre entender. O sea, es una oración colectiva, es una oración de grupo para tener una mejor comprensión de lo que se está presentando. Entonces, todos estos son detalles que nos ayudan a entender mejor todo el entorno y siempre es que hacerse, hacerse preguntas y, y profundizar. Los salmos siempre tienen como esa temática de oración íntima con Dios donde primero va el salmista cargado de problemas, de dificultad a presentarle a Dios sus quejas y siempre termina en un gesto de adoración, de alabanza es lo que más aparece en estos salmos pero si sí hay muchos salmos mesiánicos que profetizan ¿no? la venida del Mesías hay muchos salmos que hablan sobre Cristo de manera increíble, extraordinaria pero sobre todo hay muchos salmos expresando ¿no? el sentimiento las emociones internas de sus escritores Bien, pasamos entonces al Proverbios, al libro de los Proverbios, el número 3 en esta lista. Los Proverbios, igual que los demás, yo creo que son de los best-sellers que la gente más lee, en especial la juventud. Y los Proverbios no es más que una colección de dichos y refranes, Esta se le atribuye al predicador, se asume que fue es Salomón. Eh, es un libro que con comp- eh, comprende una serie de, de, de dichos, de refranes que eran propios de hecho de esa época. Había muchos escritos relacionados así, parecido a este, donde las personas, los sabios, escribían sus, sus refranes, sus dichos. De hecho, si tú buscas una literatura antigua, te vas a dar cuenta que muchos países desarrollados, muchos pueblos desarrollados, tenían su libro de refranes de dicho. Y el pueblo de Israel, lógicamente, no se queda atrás, sino que Dios usa a Salomón personajes que quizás pudieron incidir en la escritura de este libro, para crear una serie de enseñanzas, de, 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 enseñanza, de frases, de dichos ¿no? que pudieran eh, bendecir al pueblo y educar al pueblo en asuntos prácticos, en asuntos simples de la vida diaria. Recuerda que la, la ley tenía un enfoque más general, más amplio en cuanto a principios y todos estos detalles. Ahora, los proverbios eh, tienen unas enseñanzas que son más, más directas, más, más personales y de asuntos más leves, más sencillos, en asuntos del día a día, del, del diario vivir. Por eso, eh, una de las cosas que menciona el mismo Salmo, por eso, mismo proverbio, perdón, es leer su capítulo 1, de inmediato te vas a dar cuenta para qué fue escrito y cuál es el propósito de ese libro. Y claramente dice el, el proverbio eh, número 1 que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Y hablamos de este término simple ya, una persona inmadura, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Ahí está resumido el, el, eh, lo que el proverbio enseña. Por eso es importante siempre tener esa, esa, esa capacidad, no de siempre ir, de siempre buscar. No es solamente para la persona inmadura, como dice bien, sino para el entendido también, para el sabio, para, la, para todo el mundo. El, o sea, no es un libro limitado a un joven, es un libro para todo el mundo. Y allí aprendemos mucha sabiduría. Es importante uno eh, nutrirse de esos consejos sabios que presenta el libro de Proverbio. Bueno, tenemos el caso de Eclesiasté, yo diría, y, y lo ubicaría quizás en el más difícil de entender de todo, por la complejidad de, y, y, el, y, al, y el alto razonamiento ¿no? filosófico que tiene. Debido a la, a la poca comprensión filosófica y, y al pensamiento filosófico que tiene la cultura de hoy, es un poco difícil entenderlo, eso es cierto, pero... Y con un poco de esfuerzo, de dedicación, de leerlo al paso. Proverbio es el tipo de libro que hay que leerlo al paso. Muy al paso. De hecho, comprender cada capítulo, cada verso, ahí uno detrás del otro ahí al pasito. Porque tiene muchas complejidades y requiere ciertos conocimientos bien amplios de cómo manejar estos escritos. Así que te recomiendo que cuando lo vayas a leer, lo lee con detenimiento porque es rico. Y tiene unos razonamientos y unos conocimientos que trascienden a, a, al pensamiento humano, sin lugar a duda. Ahora bien, eh, igual que, que Proverbios, podríamos decir, es un conjunto de dichos de sabiduría, su enfoque es gira en torno a, a ver la vida por encima del sol. Es una de las cosas que más hay que tener pendiente para este libro. Ecle, eh, eclesiasté Eclesiastes, cuando tú lo, lo observas... Y te limitas a verlo de manera simple, hasta te puede confundir porque hay casos donde no se maneja un término quizás eh, que te puede explicar exactamente en el momento a qué se refiere, sino que tú tienes que entender el panorama general del libro. En sí, todo el relato se da, todo el escrito se da en ver la vida o por encima del sol o por debajo del sol. Por eso dice el el escritor a Ecclesiastes, Que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Todo lo que está debajo del sol es vanidad. Así que la idea del del libro es llevarte a mirar por encima del sol. Ese es el propósito, ese es el énfasis. Si tú logras entender eso y logras diferenciar esas dos partes, creo que tienes una gran parte ganada acerca de cómo interpretar este libro. Habla mucho sobre la superioridad de la vida cuando miramos a Dios desde este ángulo, de ver que la vida es un correr tras el viento y que solo tiene sentido cuando descansamos en Dios. Así que apela sobre todo a buscar la sabiduría de Dios por encima de todas las cosas para poder afrontar la rutina de la vida. Porque si la vida se limita simplemente al hacer diario, sin ver el propósito de Dios en ella, Entonces, correr y afanarse tras el viento, es lo que dice el el mismo proverbio, el mismo eclesiasté, perdón. Bueno, pasemos a Cantares. Cantares eh, es un libro discutido muchas veces, de hecho he escuchado personas decir que este libro no habla de sexo, que solamente habla del amor de Dios por su iglesia, que es una alegoría entre Dios y su iglesia. Bueno, yo para leer este texto, este libro, les recomiendo a cualquiera que no trate de decir lo que la Biblia no dice, que no le quite ni le ponga. A veces las personas tienen muchos tabúes en su cabeza y eso hace que las personas no comprendan con, con precisión a qué se refiere o de qué está hablando. Yo plenamente creo que relata el romance de un esposo y una esposa. Claro, está, lo podemos tomar como una alegoría, como un ejemplo del amor de Cristo por la iglesia y todo esto. Pero su énfasis principal radica en un romance entre dos personas. Y eso es lo que trama, O sea, si usted lo lee, se va a dar cuenta. Y a veces la gente con sus tabúes y sus problemas con el tema del sexo, que es tan poco hablado, eh, a veces se limita a creer que Dios puede hablar de sexo. Sin embargo, el sexo lo hizo Dios. El sexo y las relaciones maritales fueron creadas por él, no son de Satanás. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta y entender que el libro es ese ese romance de Salomón con la Tsunamita, que estaba profundamente eh, enamorado y todo esto. Así que eso hay que entenderlo. Es muy ilustrado, es una poesía hermosa, muy romántico, y debemos conocer mucho las figuras literarias y entender el lenguaje. De de cómo se expresa allí el el Salomón al al dar sus poemas, sus poesías y todo esto. Entonces, tenemos que entender esa parte de la Biblia. Y eso es lo que hace maravilloso a la Biblia. Que abarca todos los temas que tienen que ver con nosotros los seres humanos. Y este es un tema básico, ¿no? Para la humanidad. Y es romance de una pareja. Así que, eh, hermoso. Sin lugar a duda, un libro hermoso. Así que vamos a leerlo y reconocer que Dios valora, aprecia el sexo desde el ángulo del matrimonio bien hecho, bien elaborado de acuerdo a sus planes y propósitos originales bueno y como decía ahorita tenemos lamentaciones que también se incluye dentro de este grupo de libros lamentaciones eh, a veces quedan en el medio no se estudia en los proféticos tampoco se estudia en los los libros eh, poéticos pero debemos incluirlo yo creo más que todo en los poéticos y como decía ahorita es un libro enfocado básicamente a un acróstico sobre las lamentaciones de Jeremías. Hay que, el obligado hay que leer el libro de Jeremías para poder comprender lo que Jeremías está viviendo y su lamento, su lloro por lo que está pasando. De ahí se le llama a Jeremías el profeta Llorón, porque él se lamenta mucho realmente por la destrucción de, de Jerusalén, cuando es tiada, saqueada, destruida por El cautiverio que Dios le había dado al pueblo por su desobediencia y su idolatría. Bueno, cerrando a estos libros que hemos mencionado, ¿qué cosa hay que tener en cuenta? ¿Qué cosa debemos de ya llevarnos resumiendo de manera general en cuanto a estos libros? Lo primero es entender que la ley y los profetas eran la palabra directa de Dios al pueblo y los poéticos eran como la respuesta de Dios en la vivencia, en la práctica diaria de esa palabra y sobre todo su expresión hacia Dios en devolución, ¿no? en agradecimiento, en alabanza, en interrogantes a temas que quizás ellos no comprendían, a cosas que pasaban. Así es como más podemos ver eh, esta división y entender esa división general verdad, de los leyes, los profetas y estos escritos. Una cosa importante que debemos de entender que casi todos los temas de doctrinas fundamentales no se fundamentan o sus textos principales no están en estos libros, sino que estos libros lo avalan. Por eso tenemos una cantidad enorme de libros doctrinales, de profecías, de palabras de Dios directamente, donde Dios revela su voluntad general y en estos libros avala esas verdades que están reveladas. En cuanto a temas de doctrina, Eh, Estos libros no son lo que enfocan esa parte, porque sobre todo, como decía, es una una respuesta del ser humano hacia Dios, eh, lógicamente inspirado por el mismo Dios, pero son una, una expresión del ser humano en devolución a Dios, por lo que viven de acuerdo a lo que Dios ya le ha enseñado a ellos. Y es importante tomar este detalle en cuenta. Y lo digo porque muchas veces las personas pueden agarrarse de un texto de esto, sobre todo un texto complejo, quizá de Eclesiastés, de Proverbios, y pueden malinterpretar y decir, yo puedo hacer esto porque aquí dice tal o cual cosa. Eh, un caso que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a las bebidas, que mucha gente justifica el tomar alcohol por pasajes que aparecen aquí. Eh, ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta así puntual, puntual, para analizar estos esto, esto texto? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta? Número uno, hay que tener buena lectura y manejar muy bien lo que son las figuras literarias. Como decía, de los textos que más figuras literarias hay se encuentran aquí y hay que conocerlas. Qué es una figura literaria, cómo interpretarla, qué es una exageración, qué es una prosopopeya, qué es todo, toda esta figura, un símil, una metáfora, una alegoría. Hay que manejarlo muy bien, muy bien. Así que para leerlo es bueno que te leas un poquito acerca de cómo interpretar estos textos literarios. Número dos, una parte importante es leer aquí al paso con puntos y comas, bien detallado, para tener una mejor comprensión de esa parte. Número dos, este, hay que tener un conocimiento básico de lo que es el idioma hebreo, en cuanto a cómo, cómo se formula, eh, cuál es la característica básica. Ya hablé un podcast anterior acerca de esto, acerca del idioma hebreo, bueno, que lo busque, que lo lea, lo escuche, perdón. Y, y veas cuáles son las características generales del idioma Porque hay muchos casos aquí eh, Leí ahorita, por ejemplo, para hacer entender a lo simple ¿Qué es la palabra simple? ¿Qué significa en el contexto hebreo? Esto tiene un, un asunto más profundo cuando conocemos las características del idioma Entonces es importante conocer esos detalles Así que ve allí, lee esto antes de leer esto, estos textos Número tres, hay que entender siempre el propósito general del libro ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el enfoque? Si vas a Proverbio, Proverbio te da muy claro su enfoque. Mira, este es el enfoque. Que adquieran sabiduría, comprender entendimiento. Eclesiasté, entender que su propósito general es llevar al ser humano a que aprenda a mirar por encima de Dios. Digo esto porque muchas veces hacemos doctrinas o falsas enseñanzas producto de no entender el propósito general del libro y sacar de contexto algún pasaje. Y eso pasa mucho en estos textos. Así que siempre hay que entender el propósito general del libro. ¿Por qué se escribe? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que se quiere lograr en ese contexto? Sobre todo esto pasa con Proverbios y Eclesiastés y muchas veces con los Salmos. Eh, cuánto hay que conocer muy bien en el contexto inmediato. Recuerden que en un texto hablamos cómo leer un pasaje de la Biblia hace unos pocas anteriores. Eh, y es muy importante conocer el contexto inmediato, saber de qué, está, de qué se está hablando, el juego de palabras desde el principio. Y aquí quiero eh, hacer re, eh, referencia ¿no? a Proverbios 31, como decía ahorita. A veces las personas justifican el embriagarse eh, justamente porque... La gente hace mucho énfasis de Proverbios 31, 10 en adelante, pero nadie quiere lidiar con Proverbios 31, del 1 al 10. Y me gustaría que lo, que lo busques, si lo tienes ahí, y lo leas, lo analice para que veas realmente lo que dice este pasaje. Eh, yo lo voy a buscar. Vamos a ver. Proverbios 31. Aquí habla acerca, hay un texto que la gente le tiene pánico le tiene miedo de hecho eh, dice específicamente versículo versículo 6 de Proverbios 31 dice dad la sidra al desfallecido y el vino a los amargado a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más Cuando la gente lee esto, lee este texto, lee este pasaje que dice que le dé la sidra al desfallecido, el vino a los amargados de ánimo, a los amargados de corazón, dice otra versión, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Yo diría, bueno, ¿me manda la Biblia a amargarme, a emborracharme, a beberme para olvidarme de mis problemas? Es lo que pareciera si solamente tú lees ese texto. Entonces, cuando tú comienzas a leer desde arriba, desde el versículo 1, y comienzas a ver quién habla específicamente y entiendes el contexto, porque eso es algo que hay que entender en esto, quién está hablando, qué es lo que está diciendo, y entender las cosas en su contexto. Aquí dice que eran eh, palabras del rey Lemuel, dice el versículo 1, la profecía con que le enseñó su madre, o sea, su madre, la mamá del rey Lemuel, un rey quizás famoso, contemporáneo a Salomón de esa época, le da esas profecías, le dice esas enseñanzas no te sé bien, no es el Señor que lo está guiando a decir esas palabras no es el Señor que le está diciendo mira, esto es lo que tú le vas a enseñar al pueblo lógicamente el Señor inspira a Salomón a escribir todo esto pero quien habla aquí realmente son las palabras de la mamá de, Lemuel, de rey Lemuel en primer lugar y comienza a explicarle y a decirle Y le dice, no, no de tu fuerza, versículo 3, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes el beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Ese es el contexto en el que está hablando. Y le dice, tú, tú no puedes tomar, tú tienes que estar sobrio para juzgar bien al pueblo porque tú eres un rey. Eso es lo que le dice la mamá. Y ahora bien, Eso de beber, déjaselo a los afligidos, déjaselo a a los que están amargados de corazón, porque ellos que beban, que que se sientan como se sientan, pero eso es de ellos, eso no le corresponde a un rey. Es en ese contexto, o sea, no te está mandando a tomar. El contexto te deja muy claro de que está poniendo un ejemplo, está comparando, está diciendo, es un argumento eh, a favor de que no se beba, no de que se beba. Entonces, y hace referencia a que es una práctica que la hacen los amargados, los afligidos. No te dice que tú tienes que hacerlo, sino que normalmente la gente lo hace. Entonces hay que entender el contexto de estas palabras para nosotros no equivocarnos a la hora de interpretar un texto. Y es muy importante uno saber estos detalles. Bueno, por último, creo que debemos de tener un conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el conocimiento progresivo de de la teología ¿no? en el Antiguo Testamento van a haber casos donde estas personas no tenían un conocimiento amplio de la vida después de la muerte por ejemplo, que son conocimientos que se aclaran en el Nuevo Testamento con Jesús que es quien trae luz y entender qué pasa después de la muerte por eso va a encontrar el texto que podrán decir en estos pasajes que el muerto ya no sabe nada, no entiende nada y es justamente porque hay un conocimiento limitado entonces, es importante nosotros verlo de, de todos estos ángulos y comprender la complejidad que se da eh, en esta parte. Así que vamos a leer estos libros, vamos a poner empeño, son libros hermosos. Pero son más hermosos cuando lo podemos comprender. Si no lo comprendes, lamentablemente te vas a quedar corto. Así que nada, te bendigo en el nombre del Señor y espero que puedas sacar el mayor provecho a esta serie de estudio bíblico. Así que mantente al tanto y recuerda visitar nuestro canal de YouTube y comenzar esa serie con nosotros de Guerra Espiritual 2.0 que de seguro te va a gustar. Dios te bendiga.